0: Agradece ao Senhor por, assim como Maria naquele dia, poder assentar os seus pés e aprender dele, que é manso, que é humilde de coração. Há muitas pessoas que elas têm dificuldade de aprenderem com Deus, porque elas vêm de uma realidade onde elas vieram debaixo de jugo, de pancada, de feridas. E foi apenas essa linguagem que elas aprenderam. Elas só aprenderam a entender a linguagem das pancadas da vida. Mas saiba de uma coisa. Você agora está na presença de um Deus. De um Senhor que é manso e humilde de coração. E Ele quer ensinar você. Ele quer instruir você. Ele quer mostrar a sua realidade. Não a realidade a qual nós podemos contar do nosso passado mas a realidade original. Pai, nós te agradecemos. Damos ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, uma vez mais. Como é bom, Senhor, ouvir a sua voz. Como é bom discernir quando é o Senhor que está falando conosco. Como é bom ver dentro de nós silenciar todas as vozes para que apenas uma voz fale no nosso interior que assim seja sempre Pai que essa seja a nossa realidade meu Senhor em todo o tempo em todo lugar onde nós estivermos corações abertos, sensíveis ao som da Tua voz Obrigado pelo Teu sopro, o sopro do Teu Espírito, o vento que nos move, o vento que remove, o vento que nos leva em direção ao Teu plano, ao Teu propósito, assim como um dia naquele cenáculo o Teu vento soprou ali e a partir daquele dia homens, mulheres transbordantes do Teu Espírito Santo saíram pelo mundo impactando pessoas, marcando vidas. E a partir deles, e por onde eles passavam, as pessoas jamais eram as mesmas. Senhor, obrigado por essa realidade em cada um daqueles que estão aqui. Em cada pessoa que nos assiste ao mais distante nessa hora. Que nós possamos abrir a nossa boca e dizer com todas as letras que as nossas vidas nunca mais foram as mesmas, a partir do dia em que tivemos um encontro verdadeiro contigo. Muito obrigado Senhor. Agradecemos a Ti por todas as coisas aqui nessa noite, nessa hora. Ao Senhor nós já damos a honra, a glória o louvor por tudo aqui. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém pode sentar, pode ficar à vontade antes de chamar você para semear eu quero compartilhar com você um testemunho um testemunho que eu ouvi de um pastor amigo nosso e eu guardei isso no meu coração e eu quero compartilhar com você esse pastor, o filho dele já tinha mais de 30 anos e um dia esse filho chega para ele e fala pai, eu daqui desse lugar diferente amém e para que isso aconteça, a multiforme sabedoria de Deus, também numa, num momento de culto como esse, ela se manifesta. Amém? E aí nós temos um louvor animado, nós temos uma parte tranquila, aí vem a hora da ministração de uma palavra. E se você é apaixonado pela palavra, agora chegou o seu momento. Mas se você estiver na igreja. E você entender que aquela palavra não está falando com você, ela pode estar falando poderosamente com a pessoa que está do seu lado. E você pode dizer nessa hora, Senhor, que essa palavra seja a semente que esse coração precisava. E que assim como o Senhor tem mudado a minha vida, que essa pessoa que está recebendo essa palavra agora, receba do Senhor também. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio e nós como o ministério família nós precisamos criar ambiente para todas as idades para todas as pessoas Amém? então se alegre não apenas por receber a sua parte mas se alegre quando você tiver um ambiente que você entende, bom esse ambiente aqui eu não preciso mais dele eu já vivo uma realidade diferente dessa mas alguém está recebendo e eu me alegro com a sua vitória, amém, isso é o reino de Deus, isso é o corpo de Cristo, isso é amar pessoas, é você querer que as pessoas recebam, como você tem recebido, amém, não é aquela coisa egoísta, eu sento numa uma cadeira como essa, e falo a minha parte, porque eu quero saber, do que o Senhor tem para mim, e os outros, eu não me importo, essa realidade a gente vivia fora de Deus, agora que estamos em Deus, a nossa realidade não é só para nós, mas pelo contrário, a sua vitória precisa ser a minha vitória, a minha vitória precisa também ser a sua vitória, amém? Você está feliz pela semente que cada pessoa está recebendo de Deus no seu espírito aqui nessa noite, amém? Você está feliz por cada pessoa que está sendo atraída pelo Senhor, de qualquer forma que seja aqui nessa noite, você fica feliz por isso? Se alegra, alegra o seu coração. Eu tenho certeza que muitos pais, eles ficam muito felizes quando a gente tem um tempo como esse. E de agora para frente, vai ser algo muito mais constante no nosso meio. Porque os filhos estão sendo alcançados. Os jovens estão sendo alcançados. E nesse lugar aqui tem jovem de 50 anos, tem jovem de 40 anos, tem jovem de mais, tem jovem de menos idade. Amém? Jovem não quer dizer numa faixa etária. É uma condição do coração. Amém? Nessa noite eu estou pregando para uma igreja de jovens aqui. Em nome de Jesus. Tem sete jovens animados aqui, mas eu vou dar uma segunda chance para você. Nessa noite eu estou pregando para uma igreja de jovens aqui nesse lugar. Não vou dar uma segunda, uma terceira chance, porque agora é para você mandar essa ferrugem embora, talvez esse negócio de jovem, quando disse assim, ó, eu estou pregando para uma igreja de jovens, pareceu tão longe, jovem, 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 jovem. É Um dia eu já vi, eu já ouvi sobre isso. Às vezes tem 20 anos, tá mais velho do que às vezes alguém de 90, 100 anos. Isso é independente da idade. Eu estou pregando nessa noite aqui para uma igreja de jovens nesse lugar. Jovens nesse lugar. Amém. Você já viu aquela aquela frase que as pessoas falam assim? Quando alguém é muito amargo, é uma pessoa amarga, as pessoas se referem a ela e elas dizem assim, aquela pessoa é assim porque ela é muito mal amada. Já ouviu isso? Essa pessoa é assim porque ela é muito mal amada. Por isso ela é uma pessoa amarga. Mas para nós que andamos com Deus, não. Não nós somos muito bem amado nós temos um deus que nos ama você tem um deus que te ama você é muito mais muito bem amado e a coisa mais importante para nós então baseado nisso é conhecer esse amor de Deus por nós Amém abra a sua Bíblia comigo isso aí é, é regozijo de jovem Marcos Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 17, Marcos capítulo 10, versículo 17, se você vibra com a Palavra de Deus, você Significa que ela é a sua de fé, significa que é por ela que você anda, é por ela que você vive, é baseado nela que você toma as suas decisões, e não segundo a sua carne, mas segundo a palavra, porque é essa palavra que causa em nós regozijo, nós vibramos com essa palavra porque ela é a nossa vida, ela é o nosso fundamento, é ela que nos proporciona uma esperança que não se acaba, que não tem fim, que não pode ser apagada, olha só, encontraram? Marcos capítulo 10, versículo 17, Marcos 10, 17, Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que ia ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta desse homem, quando a gente vê na Bíblia sobre vida eterna, talvez a primeira coisa que a gente pensa, é na palavra salvação, mas o significado de vida eterna aqui, que esse jovem perguntou, não tinha a ver com salvação, esse jovem ele viu, Jesus pregando sobre o reino de Deus sobre uma condição de pessoas reinarem com ele juntamente com ele ele ouviu isso por muitas vezes e de repente quando ele tem uma oportunidade ele chega para Jesus e fala assim bom mestre, o que eu preciso para herdar herdar a vida eterna ele estava falando de uma vida de Deus de uma forma mais plena sabe o que ele estava perguntando para Jesus? bom mestre O que eu preciso fazer para me reinar contigo? Eu tenho visto o Senhor falar sobre um reino. Eu tenho visto o Senhor mostrar às pessoas que também, se nós entrarmos nesse reino, nós também reinaremos juntamente contigo. Então, o que eu preciso fazer para reinar com o Senhor? E aí Jesus começa a conversar com ele, a responder algumas coisas para ele. Olha o versículo 18, olha o que Jesus diz... Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, se não um só que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus começa a falar com ele sobre os mandamentos. E eu sei que você entende que não é por obedecer mandamento que você é salvo. A salvação é um dom de Deus, a salvação é um presente. Não há nada que você possa fazer para você merecer ser salvo. Nada. É por isso que Jesus foi crucificado entre a terra e o céu. Ele ficou suspenso numa cruz, cravado numa cruz ele não ficou nem na terra e nem no céu, porque ali estava simbolizando uma ponte, que separava nós e Deus, um abismo, que por mais que você faça alguma coisa, que você acha que é interessante, que você acha que é importante, que você acha que é um ato de bondade, isso jamais vai nos dar o direito de ser salvo, você já viu aquelas pessoas que falam assim, olha, com relação ao cônjuge, às vezes o cônjuge é uma pessoa muito difícil, Aí numa conversa, alguém diz assim, olha, por você suportar o fulano, por você suportar a fulana, você vai direto para o céu. Já ouviu isso? Fica tranquilo, você está garantido, você vai direto para o céu. Não vai não. Não vai. Porque não tem nada que você possa fazer, que te dá o direito de ser salvo. Salvação não desrespeita você. Salvação é um dom, ou seja, um presente de Deus, é a graça de Jesus, o amor incondicional de Deus se manifestando por nós. Então, qual é o passo que eu dou para a salvação? Batismo nas águas. Quando eu digo que eu tenho fé em Deus, que eu creio em Deus, que Ele sim tem uma vida verdadeira para mim, que é a minha realidade... De fato, ela se encontra em Deus. E eu quero entrar para dentro disso. Então, eu preciso confirmar a minha fé. E aí Jesus disse, quem crê e for batizado, ou seja, e confirmar a sua fé, você confirma a sua fé, não é o seu pai, não é a sua mãe. A exemplo de Jesus, não foi Maria quem levou Jesus para ser batizado. Não foi um dos irmãos que Jesus possa ter e ele teve vários, que levaram Jesus para ser batizado, não foi algum familiar de Jesus que levou ele para ser batizado, a Bíblia diz que Jesus chegou no Rio Jordão, João Batista estava lá batizando, e ele chegou e disse, eu quero ser batizado por ti, então o batismo é uma confirmação da fé de cada um, é uma decisão individual, é de cada pessoa mas não pelo que você faz, mas porque você reconhece que Jesus Cristo é a ponte entre você e Deus, e Jesus começa a conversar com esse homem sobre os mandamentos, ele fala sobre honrar um pai e mãe, ele fala sobre não adulterar, ele fala sobre não furtarás, ele fala sobre não dar falso testemunho, mas tem uma coisa que Jesus não fala com ele, se você observar aqui no versículo 19, Jesus em nenhum momento fala, fala, Sobre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E por que que Jesus não falou do mandamento sobre amar a Deus sobre todas as coisas? Que é o principal de todos. Porque existia algo no coração desse jovem aqui que nem ele mesmo sabia que tinha. E através dessa experiência com Jesus, o Senhor ia mostrar a realidade do seu coração para ele. Olha o versículo, versículo 20. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando ele começou a ouvir Jesus falando dos mandamentos, eu imagino o coração dele se alegrando, dizendo, isso aí eu faço. Não adulterarás, isso aí eu faço. Não dirás falso testemunho, isso aí também eu faço. Honra o teu pai e tua mãe, isso aí também eu faço. Poxa, eu sou um, um bom homem, eu sou uma boa pessoa. Porque tudo que Ele está falando eu faço. E aí Ele chega para Jesus e fala assim: Mestre, tudo isso eu, eu tenho feito. O que, que ainda me falta? Eu tenho feito tudo isso. Presta atenção numa coisa. Nem sempre aquilo que a gente acha que é bom, muitas vezes para Deus não representa nada. Muita coisa que para nós representa muito. Talvez para Deus pode não representar nada. Eu posso estar aqui em pé na sua frente nessa nessa noite. E você pode olhar para mim e dizer. O pastor está sendo usado por Deus para me servir com a palavra. Mas com que coração eu estou na sua frente hoje? Se eu estiver aqui empurrado. Se eu vim para cá sem querer vim. Eu queria outras coisas, eu queria estar em outro lugar, eu não queria estar aqui. Eu posso estar em pé na sua frente, servindo você, e isso não representar nada para Deus nessa hora. Quando Deus passar no memorial sobre a minha vida, esse dia de hoje, esse exato momento, essa hora, para mim eu achei que eu servi, para mim eu achei que eu fiz alguma coisa, algo para Deus. Mas para Deus não representou nada, porque o segredo, daquilo que representa para Deus é como eu faço e por que eu faço. Esse é o segredo. Então eu venho para cá com meu coração feliz, porque servir a Deus na sua vida para mim precisa ser um privilégio. Ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ele deu tudo por mim. Quando ninguém seria capaz de dar uma pequena moeda em troca da minha vida. Ele acreditou em mim. Ele dispendeu dons para a minha vida. Quando eu achava que não tinha mais solução nenhuma para mim, quando não tinha uma expectativa de vida nenhuma para mim, de repente eu começo a conhecer o amor de Deus e eu começo a entender que Ele já me amava até quando eu não entendia que era amado que eu já tinha sido eleito por Ele antes da fundação do mundo, então antes da minha mãe me gerar no seu ventre, Deus já tinha me elegido nele, eu já era eleito em Deus. Isso começou a impactar a minha vida, e quando isso vai impactando pessoas, a forma como você faz, e por que você faz, começa a ser diferente. Muitas vezes o mundo pode estar desabando na sua cabeça, mas você entendeu isso, E porque você está passando situações difíceis, isso não atrapalha você de servir. Isso não atrapalha você de ser usado por Deus. Porque existe algo muito maior de Deus construído dentro de você agora, do que a dificuldade que você possa estar atravessando. Você consegue entender isso? Porque agora você entendeu, você recebeu um entendimento dentro de você. Então, o que representa para Deus é como eu faço E por que eu faço? É isso que representa para Deus. Não tem essa realidade que eu tenho que servir, eu tenho que fazer, eu tenho. Não, você não tem que fazer nada. Não existe uma obrigação para isso. Não existe uma pressão da parte de Deus para isso. Agora imagina, por que que pessoas no passado, como os apóstolos, eles deram a sua vida para morrer pelo Evangelho? Porque eles entenderam o como e o porquê fazer todas as coisas, e eles entenderam de uma profundidade tão grande, o como e o porquê, que eles colocaram a sua própria vida à disposição, Senhor, se eu tiver que morrer, para que muitos vivam, está aqui a minha vida, eis-me aqui Senhor, se na minha morte muitos vão viver, então eis-me aqui, e foi o que aconteceu com eles, porque eles entenderam o como, e o porquê fazer todas as coisas, então nem sempre o que para nós representa muito, isso também vai representar para Deus, mas se tiver dentro de nós, o alinhamento do como, e do porquê a gente faz o que faz, aí pode ter certeza, pessoas podem não ver o que você fez, pessoas podem passar por cima do que você está fazendo, e não enxergar o que você está fazendo, mas isso está representando muito diante de Deus, E isso é o que é importante para nós. Amém? Isso é importante para nós. Então lá na sua casa, talvez você, dona de casa, você limpa a sua casa. Aí daqui a pouco, chega o maridão lá, o sapatão. Nem olha para trás para ver se ficou rasto. Aí você pensa, naquela hora, aí você tem que tomar cuidado para a serpente não vir conversar com você. Puxa vida, limpei a casa. Além desse abençoado aí não elogiar, que a casa está limpa, está cheirosa, sujou a casa e nem viu que sujou. Aí a serpente entra em ação nessa hora e fala, tá vendo, não vale a pena o que você faz. Para que você faz tudo isso? Ninguém te valoriza, ninguém dá importância para você você pode transferir isso para o seu trabalho, para tudo o que você faz, mas se você entendeu o como e o porquê, você não está servindo simplesmente um homem, você está servindo a Deus na vida desse homem, você serve a Deus na vida das pessoas, em algum momento pode ter certeza, que Deus pega ele, e vira ele de cabeça para cima, porque de cabeça para baixo ele já está, E a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Amém? Porque você entendeu o como. E o porquê. Versículo 21. Jesus olhando para ele. O amor. Imagina só tira esse jovem rico da história agora, e coloca você na história, imagina hoje aqui, você está diante, desse Jesus, a qual esse jovem rico, teve um encontro com ele, e a Bíblia está dizendo aqui, que ele está olhando para você, e amando você, não é qualquer pessoa, quem te ama, não é qualquer pessoa, que está despendendo amor por você agora, é o próprio Jesus, Jesus olhou para aquele jovem, e e aqui está dizendo que o amor. Você já pensou o quanto Deus valoriza você? O quanto Deus se importa com você? Mas pastor, comigo? Sim. Talvez você pode ter tido muitas portas fechadas na sua vida. Mas a boa notícia para você nessa noite é que a porta dele está escancarada para você, dizendo, pode passar filho, e eu tenho vida para você, e vida em abundância esperando por você. Quem tem vida e vida em abundância para uma pessoa, é porque ama, sim ou não? E ama muito. E ama muito. Agora o que a gente precisa fazer com relação a esse amor de Deus, é reconhecer que nós somos amados. A gente precisa reconhecer o amor de Deus por nós. Se você acha que você está enfrentando um momento difícil e porque você enfrenta um momento difícil, Deus deixou de te amar, você ainda não conheceu o amor de Deus, porque não são os momentos que definem, se somos amados ou não por Deus, mas um entendimento de um coração que se abriu, para essa verdade ser imprimida aqui dentro, e se essa verdade, a única verdade, você não tem a sua e eu não tenho a minha, só existe uma verdade que pode libertar os homens, a palavra de Deus, essa nos faz livres, E quando essa verdade está escrita, está registrada dentro de nós, não importa o que você passa. Isso não faz mudar o seu conceito sobre o amor de Deus por você. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, mas você tem uma certeza dentro de você, eu tenho um Deus que me ama. E no meio desse momento dificílimo ao qual eu enfrento, eu vou aprender muitas coisas com esse Deus que me ama. Ele vai me ensinar muitas coisas quando você tem consciência do amor de Deus por você, e nada, nada, absolutamente nada apaga essa consciência, quando você enfrenta um desafio, isso deixa de chamar problema para você. E você começa a entender que todo desafio que você enfrenta, é Deus te proporcionando uma pós-graduação em alguma área da sua vida. E nessa noite eu estou falando com pessoas aqui, que o Senhor está chamando para ser pós-graduada, em áreas distintas aqui, mas um pós-graduado em casamento, um pós-graduado em vida empresarial, um pós-graduado em Deus, em uma vida de fé, um pós-graduado em Deus, em uma vida de como proceder com os filhos, de como proceder no casamento, de como proceder com a sua vida financeira, um pós-graduado que aprendeu agora, recebeu uma pós-graduação de como... Se comportar com relação a sentimentos contrários. Sua emoção não vai te sabotar mais. Aquele sentimento enganoso que vinha e te sufocava. Isso não vai sabotar você mais. Porque agora você tem uma pós-graduação. Quando você começa a ver essa nuvem vindo para o seu lado. Você já está atento. Porque você cresceu nessa área. Amém? Então jamais perca a consciência do amor de Deus por você. Experimenta fazer isso no dia que você tiver, se sentir sobrecarregado aquele dia que parece que tem pessoas que falam assim pastor, tem um dia ou tem um ano da minha vida que eu se pudesse ser apagado da minha história, eu apagaria não pensa assim mais os dias difíceis de, de desafios que você enfrentar lembra disso eu sou amado por Deus e nada pode mudar isso na minha vida eu sou amado por Deus e aí você está ali no seu carro, você acabou, às vezes o telefone tocou, você recebeu uma notícia que tinha tudo para corromper você, que tinha tudo para roubar sua paz. Sabe aquela, leva sua paz embora de tal forma, você tenta pegar ela assim, você fica só com a peninha dela na mão. Você não consegue trazer ela de volta, aí você abre a sua boca e começa a falar. Andando de bicicleta, em cima da sua moto, dirigindo o seu carro, tomando banho, fazendo comida. Exercendo a sua função onde você trabalha. Eu reconheço o seu amor por mim. Nada pode mudar a minha consciência do seu amor pela minha vida. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Eu creio no seu amor por mim. Daqui a pouco vem aquele sopro do Espírito Santo. Dentro de você. E você começa a ser envolvido por uma paz que excede todo o entendimento. Para você saber se isso funciona, você tem que praticar o que você está ouvindo. Se você colocar em prática o que você está ouvindo agora, você vai viver uma outra realidade. Amém? E aí coisas que você achava que era para sua perda, Deus começa a fazer uso de tudo aquilo para ensinar você, para enriquecer você por dentro. Amém? De forma que todo desafio que você enfrentar, quando você passar por ele, você já não é mais a mesma pessoa do início. Já é um novo homem. Já é uma nova mulher ali. Amém? Alguém que agora recebeu da parte de Deus uma pós-graduação. E vou te dizer uma coisa. Na faculdade do Espírito Santo, enquanto você viver e der liberdade para Ele, Ele vai ensinar você. E vai dar liberdade para você alcançar mais uma pós-graduação, mais um mestrado, e mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Amém? Jamais perca a consciência do amor de Deus por você. Jamais perca a consciência. Versículo 21. Jesus olhando para ele, o amou. E disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Você viu como que a, a conversa não é sobre salvação, mas é sobre o reino de Deus? Porque a salvação, ela não te dá recompensa nenhuma, a não ser o direito de eternidade com Deus. Mas olha o que Jesus fala para ele aqui, uma coisa te falta, vai vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. Sabe o que Jesus estava fazendo com ele? Jesus estava ensinando esse jovem aqui, a como entrar no lugar que ele tinha perguntado. Mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço para reinar com o Senhor? E Jesus dá a resposta para ele. Se você me ama mesmo de verdade, se você ama as pessoas mesmo de verdade, o que você quer para você, você também vai querer para elas. Então vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Então vem e me segue. Então terás um tesouro no céu. Ou seja, então terás um tesouro que a traça não pode comer, que que a ferrugem não pode acabar, mas uma recompensa eterna, um tesouro eterno. Jesus estava ensinando esse homem e nos ensina nessa hora a como obter recompensas eternas. Presta atenção nisso aqui agora. Muito importante isso aqui. Ao mesmo tempo que não tem nada que você possa fazer para você ser salvo, com relação à recompensa eterna, aí tem tudo a ver com as obras que você pratica, por amor a Deus, e por honra a Deus, sabe o que Jesus está dizendo para esse jovem aqui? Você pode ter muitas coisas nessa vida, que impressionam os homens, mas na eternidade não tem nada a seu respeito, não tem uma recompensa para você, e agora eu vou te ensinar, a como ter muita recompensa, não apenas em 80, 100 ou 70 anos, mas eu vou te ensinar, a ter uma recompensa eterna, se você me ama, acima de tudo, e você ama pessoas como você, vai lá, vende o que você tem, e serve as pessoas, se alegra, em ver pessoas recebendo como se você fosse se alegrar quando você receber, esse é o sentido do Evangelho queridos, se alegrar em ver pessoas recebendo como se fosse para você, quando você expressa gratidão a Deus por uma conquista na vida de alguém, quando você se alegra em ver pessoas conquistando, sabe o que você está dizendo no mundo espiritual? eu sou a próxima pessoa que vou viver essa realidade, Eu sou o próximo que vou viver essa realidade. Então, quando você vê pessoas conquistando, pessoas avançando em Deus, se alegra, regozija no seu coração, celebra a Deus pela conquista, pelo avanço dessa pessoa, dessa família. Celebra o Senhor. Porque a gratidão é uma das coisas mais poderosas para ativar a riqueza de Deus a seu respeito no mundo espiritual. Amém? E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando sobre obras... Jesus está chamando a atenção desse homem aqui, está dizendo para ele assim, ó, cuidado com as suas obras, talvez você está cheio de si mesmo, achando que o que você faz é muito bom, mas você precisa de fato e de verdade, fazer alguma coisa que represente para mim, e aí Jesus dá essa direção para ele, então você terá recompensa eterna, recompensa, e aí por fim Jesus fala, então vem, vem, e segue-me ele porém, versículo 22 ele porém contrariado com essa palavra retirou-se muito triste porque olha para mim porque possuía porque possuía muitas propriedades tudo que você conquistar E você colocar acima de Deus, por melhor que seja, vai te causar tristeza. Você conhece alguém que tem muita coisa, mas aquele muito que ela tem, ocupa o lugar de Deus na vida dela. Está acima de Deus na vida dela. E aí você vê essa pessoa tomando uma tarja preta para dormir. Você vê a família da pessoa despedaçada. Você não vê harmonia nenhuma na casa Dessa família. Porque a pessoa viveu por um objetivo que para ela representa muito. Mas que para Deus não representa nada. E tudo que nós colocamos acima de Deus, por melhor que seja. Vai causar tristeza em nós. Porque o lugar de Deus precisa ser intocável dentro de nós. O lugar que é de Deus acima de todas as coisas. Precisa ser intocável dentro de você. um segredo guarda essa riqueza no seu coração quando você olhar para o seu carro não olha para o seu carro como sendo seu quando você olhar para a sua casa não olha para a sua casa como sendo sua quando você olhar para alguma coisa que você conquistou não olha para aquilo dizendo assim que coisa boa olha quanta coisa boa me aconteceu Mas olha para aquilo dando graças a Deus, colocando Ele acima daquilo ali. Você tem de verdade o Senhor. As coisas que Ele acrescenta na sua vida, não considera como seu. Usa o que Deus te dá. Mas nunca considera como seu. Porque é o momento em que eu considero como meu, isso pode ocupar o lugar dele no meu coração. Pode roubar o lugar de Deus no meu coração. O meu filho, o meu marido. A minha esposa, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu e toma o lugar de Deus. E aí você fica o dia inteiro pensando no seu filho e você pensa alguns minutos em Deus e você só pensa em Deus quando você precisa falar com Ele sobre o seu seu filho. Você só lembra de Deus os poucos minutos quando você precisa falar com Ele com relação ao seu marido, com relação à sua esposa. O pouco que a gente pensa em Deus, a gente só pensa quando precisa falar com Ele com relação à situação financeira. Isso aí é muito perigoso. Porque aquilo que a gente passa mais tempo pensando, isso é o que ocupa o centro do nosso coração. Esse é o mais importante para nós. E Jesus está nos dando uma lição através disso aqui. Aquele jovem se retira triste porque possuía muitas coisas. Muitas coisas ocupavam o lugar de Deus, presta atenção nisso. Nada, absolutamente nada no lugar de Deus na sua vida. Não aceite nada no lugar de Deus na sua vida. Olha o que a Bíblia diz quando as pessoas ofertavam, semeavam no início da igreja primitiva, que elas colocavam as suas ofertas nos pés dos apóstolos, olha, nos pés. longe do coração porque as coisas dessa vida o dinheiro e tudo que ele pode proporcionar é muito bom enquanto é o seu servo, mas a partir do momento em que se torna o seu senhor ocupou o lugar de Deus lembro de um irmão que ele contava um testemunho ele veio para o evangelho quebrado, Deus levantou ele prosperou ele ele comprou começou a comprar gado começou a plantar e teve um um, um tempo em que ele percebeu que ele já não congregava mais, que ele não participava mais, que ele já não tinha tempo mais para os filhos, ele já não tinha tempo mais para a esposa, todo o tempo que ele tinha, ele precisava gastar na lavoura, no rebanho que ele ele tinha conquistado. E ele começou a se ver infeliz, e quando ele se aquieta, o Senhor começa a mostrar para ele, Filho, eu dei tudo isso para você. Para ser o seu servo. Não para ser o seu senhor. Enquanto a riqueza é minha serva, ela me serve. Mas quando ela passa a ser o meu senhor, eu passo a servir ela. Então tudo que eu faço, o motivo, o como e o porquê. Entende agora? O como e o porquê vai estar corrompido, vai estar distorcido. E isso pode estar impressionando você. Pode estar impressionando pessoas mas pode não estar representando nada diante de Deus, nada esse jovem aqui olha o versículo 22 ele porém contrariado com essa palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades você crê que o Senhor ele é todo seu? você crê que Deus ele é todo seu? você crê nisso? crê nisso querido? está tá por aí? não? já chegou? Já chegou? Está por aí? Não. Já chegou? Vai dar tempo de você pegar a última parte. Chegou no finalzinho, mas vai dar tempo de você pegar ainda uma, uma pérola preciosa. Se Deus é todo seu, e de fato Ele é, porque em Jesus Cristo, a entrega de Jesus naquela cruz já mostra isso escancarado. Se Deus é todo seu, você também precisa ser todo Dele. Essa balança não pode ter dois pesos e duas medidas. Se ele é todo meu, eu também preciso ser todo dele. Eu preciso ser todo dele. Amém. Um irmão no nosso meio ele ele sofreu um, uma lesão na coluna e ele ficou muito tempo. Ele começou a perder o movimento da, das pernas e por muito tempo ele ficou trancado dentro de um quarto. E ele não tinha a realidade em Deus que ele tem hoje. Então, quando ele, nesse tempo, passando por essa situação difícil, ele começou a pensar um monte de besteira. Ele começou a achar que a vida dele não tinha sentido mais. Ele começou a ter vontade de morrer. E sempre que vinha aquele pensamento de morte na mente dele, ele conta que vinha um passarinho e sentava na janela do quarto em que ele estava. Ele fala que, às vezes... Ele passava uma boa parte do dia ali sozinho. E ele começava, esse monte de pensamento, sabe, negativo, bombardear a mente dele, bombardeando a mente dele. E quando aquilo começava a querer prevalecer, vinha aquele passarinho e sentava na, na janela do quarto dele. E por muitas vezes e por muitos dias isso aí se repetiu, até que um dia ele entendeu que aquele passarinho era uma manifestação do amor de Deus por ele. É como se Deus estivesse dizendo através disso eu revelo o quanto eu amo você e tenho planos para a sua vida. Que você saia daqui nessa noite com seu coração muito aberto, com seu ouvido muito atento, com seus olhos, sabe? Muito focado. Ainda que seja nas pequenas coisas, esse é uma tarefa para você a hora que você sair daqui hoje. Você observar as manifestações de amor de Deus por você em tudo eu saio daqui hoje com isso decidido dentro de mim que seja nas menores coisas aos meus olhos mas eu quero enxergar o seu amor se manifestando por mim em tudo que eu viver tudo o que eu passar nessa semana eu quero enxergar o seu amor por mim quando você enfrentar uma situação difícil lembra nas lições que o Senhor quer te dar então tem amor de Deus para se manifestar aí no seu sentar, no seu levantar, tudo o que você fizer, que a partir de hoje você consiga enxergar o amor de Deus por você, nos livramentos, agora mesmo vindo para cá, nós recebemos um, um livramento no carro, a pastora não percebeu isso, os meninos não percebeu isso, mas nós recebemos de Deus um livramento, E eu celebrando ao Senhor por aquilo. Pela manifestação do amor dEle na minha vida. E eu poderia reclamar e dizer, por que que colocaram isso aqui? Por que que foram parar justamente nesse lugar? Mas que povo irresponsável. Não devia estar nesse lugar essa hora? Não devia estar passando por aqui nessa hora? Eu poderia pensar isso, sim ou não? Mas quando o seu olho está focado... Enxergar o amor de Deus por você No meio de toda bagunça talvez Você consegue enxergar lá Deus cuidando de você E aí vira uma festa no seu coração O seu interior vira uma festa constante Quantas vezes eu achei que eu estava perdendo com isso E agora eu estou descobrindo, eu estou vendo Quantas lições o Senhor pode me dar nisso aqui Quantas coisas o Senhor pode me ensinar através disso e em tudo, no seu trabalho, no seu dia a dia, o seu cotidiano, você vai começar a enxergar o amor de Deus por você em todo lugar, em todo momento que você estiver vivendo. Amém? E aí dentro de você vira festa. E o plano de Deus para a sua vida é uma festa constante dentro de você. Então celebra o Senhor por tudo. Amém? Vamos estar em pé, vamos agradecer o Senhor. Presta atenção nisso aqui. Ó. A gente leu aqui em Marcos que Jesus amou esse rapaz. Olha a sequência: Jesus ama esse rapaz, depois mostra para ele a realidade que tem reservada para ele, de uma recompensa eterna, e logo em seguida Jesus faz um convite para ele: agora você vem e me segue existe um um passo que você dá em Deus, onde o amor de Deus é revelado para você mas chega um momento em que o Senhor vai pedir de você uma correspondência desse amor existe um momento que o Senhor vai pedir de você uma resposta desse amor você crê que é amado por mim, filho? você crê que é amada por mim, filha? então me dá uma resposta vem, vem e me segue corresponda a esse amor, me dê uma resposta desse amor que eu derramo sobre a sua vida, vem vem e me segue foi o que Jesus fez com esse jovem e é o que o Senhor continua fazendo em todas as partes do mundo nessa hora amém coloca a mão no seu coração Existe um trono dentro de você. E esse trono só Deus pode sentar nele. Se você fizer do Senhor a sua prioridade, se você de fato e de verdade fizer dele o número um na sua vida, o que Jesus falou também será a sua realidade nada absolutamente nada vai faltar na sua vida, todas as coisas serão acrescentadas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Agora eu quero que você medita sobre o acrescentar de Deus para você. Imagina um Deus que não tem limite, um Deus que é a nossa mente, por isso nós precisamos compreender a Deus no espírito, porque na nossa mente humana Deus é incompreensível, a sua grandeza é incompreensível. Nós começamos a meditar na grandeza de Deus, nós nos perdemos nisso. É como uma gota tentando entender um oceano, é como uma gota tentando abraçar um oceano, é impossível compreender a grandeza de Deus. Então você o reconhece, você o reconhece como aquele que te ama. E convida você a andar com Ele. De verdade. De fato e de verdade. E Ele começa a levar você a viver coisas que vai muito além do que você pediu ou pensou. Coisas que pelo seu próprio esforço, você tentou tanto. Você empenhou... Você colocou tanto esforço, você se empenhou tanto e... Parece que quanto mais esforço havia, parece que mais para trás andava. Agora você se conecta na sua origem, que é Deus, de verdade. Porque quando nós dizemos que amamos a Deus, não pode ser e não deve ser apenas com palavras. Mas é um amor que se reflete em ações... Um amor que se manifesta em ações também, principalmente. Nós falamos do nosso amor pelo Senhor, nós damos uma resposta ao amor dEle que nós recebemos, mais do que com palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E aí nesse lugar você começa a viver o plano original de Deus para você. A paz que você já desejou tanto e parece que cada vez ficava mais distante. Começa a ser uma companheira inseparável. A vida sem sentido começa a ver sentido para você. Você começa a encontrar sentido em tudo que você vê, em tudo que você vive. Porque agora os seus olhos estão focados, o seu coração está atento. Seus ouvidos estão abertos para ver, para ouvir, para enxergar, para entender. O amor de Deus se manifestando por você em tudo no seu dia a dia. O amor de Deus se manifestando em você em todo momento. Então fale isso com sinceridade, arranca a sinceridade lá do fundo do seu ser e fala isso. Senhor, eu quero nessa noite e recebo do Senhor eu saio daqui hoje com os meus olhos ainda mais abertos, com o meu coração aberto ao Senhor, com os meus ouvidos atentos ao Senhor, focado em Ti, eu quero enxergar o Seu amor por mim, em tudo que me cerca, eu quero enxergar a provisão do Senhor na minha vida, em tudo que me cerca, em tudo que me rodeia, eu quero enxergar o Senhor, o Teu cuidado se manifestando na minha vida, eu quero enxergar o Teu cuidado, Em nome de Jesus. Eu quero enxergar o teu amor por mim. Eu quero enxergar o teu amor se manifestando por mim. Isso vai dizendo com sinceridade. a pessoas aqui... Você já está enxergando realidades na sua vida de uma maneira diferente. Olha só que poderoso é isso. Olha só como é maravilhoso a direção de Deus... Ele te leva a enxergar as coisas por uma outra ótica, por uma outra forma de ver, uma outra visão. Há pessoas aqui que já estão enxergando coisas que você achava que era problema, coisas que você achava que era perda, você está enxergando em uma visão diferente agora. Algo poderoso o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Os olhos de pessoas estão se abrindo. Aquilo que você reconhecia como problema, olha só o que isso fez, como você pode chamar de problema algo que te empurrou para Deus. Você pode até dizer, sim, é um grande desafio que eu tenho na minha vida, mas olha só o que esse grande desafio fez com você: impulsionou você para Deus, empurrou você para Deus, porque você reconheceu que não tem forças de você mesmo. E você não tinha forças de si mesmo para superar isso, para vencer alguma coisa. Então, como nós podemos chamar de problema? Olha o amor de Deus, olha o cuidado de Deus se manifestando. Então, enquanto eles cantam mais um cântico: Adore o Senhor, adore o Senhor, reconheça quem Ele é, reconheça a Sua grandeza querido, se perca na grandeza de Deus se perca contemplando a grandeza de Deus, se perca nisso permita com que a grandeza de Deus te envolva de tal maneira que você se perca nisso e tudo que você realizar será grande porque o Deus grande e poderoso encontrará a liberdade de fazer isso por seu intermédio então se perca meditando, contemplando a grandeza de Deus, faça isso Faça isso, em nome de Jesus, faça isso. Como nós cantamos, que os seus pés estejam sempre sobre as águas. Que os seus pés estejam sempre por cima das águas. Nunca submergido, que os seus pés estejam sempre sobre as águas. Nunca afogando, que os seus pés estejam sempre sobre as águas. Nunca sendo consumido, tragado pelas coisas. Que os seus pés estejam sempre sobre as águas. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, bem forte. Ah,